0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
2: Ein bisschen nachhaltiger reisen. Vielleicht hat der ein oder die andere von euch sich das ja auch vorgenommen dieses Jahr. Also, klar nicht mehr so viel mit dem Flugzeug reisen. Aber wohin zum Beispiel? Und gerade jetzt, wo ihr vielleicht ja auch noch in den Winterurlaub fahrt, wie kann man das auch nachhaltiger gestalten? Das klären wir heute mit Lisa und Max vom Blog 2, die reisen. Die beiden versuchen, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein und gern auch mal in Deutschland und den umliegenden Ländern Urlaub zu machen. Und am Ende der Sendung geben die zwei auch noch ein paar grundsätzliche Tipps zum Thema, wie reise ich möglichst nachhaltig. Aber vorher wollen wir mal über konkrete Ziele und Orte sprechen, die man ansteuern kann. Frage an Max und Lisa. Ihr kommt ja auch gerade frisch zurück aus dem Winterurlaub. Wo wart ihr denn und was habt ihr da gemacht? Wir haben vier Nächte in einem Biohotel in Tirol verbracht und
0: ja, haben es uns richtig gut gelassen. mit Sauna, mit langen Winterspaziergängen, Schneeschuhwandern, ausgiebigem Essen und es war wirklich ach, es war herrlich.
2: Wir vermissen es jetzt schon wieder. Du sagst Biohotel. was heißt das denn?
1: Also es war ein Hotel mit der ganzen Verpflegung, die war bio und natürlich auch das Hotel war jetzt zum Beispiel aus komplett Holz, also da waren keine synthetischen Baustoffe verbaut. Also man kann sagen, da sind wir ganz viel Wert natürlich auch auf Nachhaltigkeit gelegt bei dem Biohotel und das hat uns natürlich auch gleich angesprochen und deswegen haben wir uns für das Biohotel auch entschieden.
0: Genau, also da gab es mehrere Aspekte, die das Hotel einfach zu dem machen, was es ist. Zum Beispiel, die hatten auch einen Außenpool, der... Zwar im Moment nicht betrieben wird, weil Winter, aber der ist normalerweise solarbetrieben, was ganz, ganz schön ist. Und die achten auch darauf, dass die Lebensmittel für die Gerichte größtenteils regional und saisonal sind. Und auch wenn man sich vegan oder vegetarisch ernähren möchte, ist das auch überhaupt kein Problem. Der Fokus ist ja sehr auf Nachhaltigkeit, auf jeden Fall dort.
2: Okay, also weil der Unterkunft wäre schon mal ja ein wichtiger Punkt, auf den man irgendwie achten kann. Wenn ihr jetzt sagen würdet, jemand möchte nachhaltig in Urlaub fahren, in Winterurlaub fahren, ähm, gibt es noch andere Punkte, wo man darauf achten könnte?
1: Ja, natürlich ist es wichtig, dass man sich auch die Region raussucht, dass es vielleicht nicht so weit weg ist, dass man es mit dem Zug zum Beispiel erreichen kann. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht die öffentlichen Verkehrsmittel auch nutzen kann. Wir zum Beispiel hatten in dem Hotel Glück, dass man, wenn man mit dem Zug anreist, dass man dann auch abgeholt wird vom Bahnhof. Also das sind wichtige Punkte, die man da natürlich mit einplanen sollte. Und bei uns in der Region ist es ja auch sehr, sehr schön.
0: Oder auch gerade so Themen wie, dass man vielleicht versucht, auf All-Inklusiv-Urlaub zu verzichten sondern wenn man eine Reise plant, das vielleicht auch individuell zusammenstellt, also auf kleinere Hotels vielleicht eher zurückgreift, anstatt auf diese riesigen Hotelketten, weil die in der Regel auch nochmal nachhaltiger und einfach generell ökologischer wirtschaften als jetzt irgendwelche großen Hotelketten oder Hotelkonzerne. Und
2: ja. Jetzt muss man natürlich auch sagen, es ist vielleicht auch eine Kostenfrage, weil so ein kleines Hotel ist natürlich auch wahrscheinlich teurer als All-Inclusive-Urlaub. Also
1: das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Also man kann ja auch einfach mal gucken, es gibt immer Angebote, ob es jetzt ein Bierhotel ist oder irgendeine riesen Hotelkette. Also das würde ich gar nicht so pauschalisieren, ehrlich gesagt.
2: Jetzt habt ihr eben noch gesagt, ihr wart da auch in dem Gebiet ähm, Schneeschuhwandern. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man vielleicht noch nicht so auf dem Schuhlaub war oder das nicht kennt? Was macht man da?
1: Also, es ist natürlich so, dass wenn man jetzt, ja, es liegt Schnee, dann ist es natürlich sehr, sehr rutschig, wenn man mit ganz normalen Schuhen unterwegs ist. Und dann gibt es eben so Schneeschuhe, da geht man einfach mit den ganz normalen Schuhen rein und dann hat man mehr Grip und kann dann auch durch ein bisschen tieferen Schnee wandern und ist vielseitiger unterwegs. Also, genau. man sieht mehr, man kann durch den Wald gehen zum Beispiel. Also, es war wirklich ein Riesenabenteuer. Man hat dann noch so Stöckchen dabei und kann natürlich dann auch viel, wie sagt man denn? Durch den
0: größten Schnee eigentlich stapfen. Ja. Also, ist dann kein Problem. Und genau, man braucht dann so Winterschuhe eigentlich noch, also mit Turnschuhen ist man da nicht so gut bedient, (lacht) aber einfach am besten so warme Winterschuhe anziehen und dann diese Schneeschuhe dran machen und
2: dann eben mit diesen Stöcken. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, haben wir auch zum ersten Mal gemacht tatsächlich. Und wieso ist das zum Beispiel eine nachhaltigere Version, als jetzt einfach mal Abfahrt, die Piste runterzufahren? Ich meine, Schnee braucht man bei beidem, oder?
1: Aber es ist halt wichtig auch zu beachten, dass man jetzt bei so Skifahren oft auch auf so Schneekanonen zurückgreift. Also jetzt zum Beispiel ist es ja so, dass in vielen Gebieten kein Schnee liegt. Leider muss man dazu sagen, und bei so Schneeschuhwanderungen, da ist man jetzt nicht unbedingt auf Dauerschnee oder auf Tiefschnee angewiesen. Man kann ja überall wandern damit. Und deswegen ist es vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger, würde ich jetzt schon sagen.
0: Ich glaube vielleicht auch dadurch, dass es nicht so viel benutzt wird. Also es ist jetzt nicht so der Andrang wie jetzt zum Beispiel beim Skifahren beim Thema Schneeschuhwanderung so dass man da auch nicht irgendwie beschneiden müsste. Ja, und man genau. braucht
1: auch keinen Lift. Also man geht einfach los, genau. muss nicht irgendwie hochfahren, sich hochziehen lassen, sondern man geht einfach los und, und guckt, wie weit man kommt. Und es macht so viel
2: Spaß. Unsere Weltempfänger heute sind Lisa und Maximilian vom Block 2, die reisen. Und mit den beiden sind wir heute auf der Suche nach coolen Urlaubszielen in Deutschland und auch den angrenzenden Ländern, wo man noch mit dem Zug hinkommt und wo man wunderschön Urlaub machen kann. Lisa und Max, ich hatte euch ja gebeten, mir eure Top 3 an, naja, ich sag mal in Anführungszeichen regionalen Zielen für Winterurlaub, aber auch zum Beispiel für Frühjahrsurlaub zu nennen. Und da habt ihr gesagt Zermatt in der Schweiz, Meran in Südtirol und der Königssee in Oberbayern im Berchtesgadener Land. Fangen wir mal mit Zermatt an. Da fallen mir zwei Dinge direkt ein. Weltberühmt und teuer. Nachhaltig jetzt nicht direkt, aber ihr sagt doch, das ist sogar auch ein nachhaltiger Ort. Warum?
1: Also ich persönlich fand Zermatt einfach wunderschön. Es war ein Blick aufs Matterhorn, natürlich weltbekannt. Und es ist eine autofreie Region. Und das ist natürlich schon was, wo man sagen muss, das ist nachhaltig. Also wenn dort keine Autos fahren dürfen, da waren nur so kleine Elektrofahrzeuge unterwegs. Das ist natürlich für uns als Touristen sehr angenehm, weil es nicht laut ist und auch nicht stinkt, wenn viele Touristen unterwegs sind. Und es gab halt auch einige biohotels hotels Bio-Restaurants mit bio Qualität und meiner Meinung nach eines der schönsten Wanderwege und Ziele. Da war die längste Hängebrücke in Europa, die wir dort gesehen haben und das war natürlich schon auch ein Abenteuer.
0: Genau, ich glaube auch eben durch dieses Autofreie und auch den Bezug zur Natur, klar ist es wahnsinnig viel los in Zermatt, ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Wir waren jetzt dort im äh, Sommer. Man muss sagen, es ist ging, also es hielt sich eigentlich einigermaßen in Grenzen, wahrscheinlich ist im Winter, könnte ich mir vorstellen, auch noch ein bisschen mehr los, gerade auch so in der Weihnachtszeit, aber an und für sich eine tolle Region und obwohl so viele Touristen anreisten, haben die einfach dort einen wahnsinnigen Bezug auch zur Natur und Nachhaltigkeit und wollen die auch beibehalten.
1: Ja, und auch die Anreise war schon ein Erlebnis. Wir sind da mit dem Zug hingefahren und alleine, wenn man da mit dem Zug die Berge hochfährt, das war wirklich traumhaft.
2: Also Zermatt hat, glaube ich, mit die meisten Übernachtungen tatsächlich in der Schweiz oder auf jeden Fall extrem mhm. viele, mhm. würdet ihr trotzdem sagen, trotz, ich nenne es jetzt mal böse Massentourismus, ist da was von Umweltbewusstsein zu spüren?
1: Definitiv, definitiv, ja.
2: Also ich finde,
0: ja genau, also das haben wir auf jeden Fall schon so empfunden, dass eben auch versucht wird, beides zu kombinieren, also die Anzahl an Touristen und den Bezug zur Nachhaltigkeit und wir finden eigentlich, dass es relativ gut umgesetzt wurde für die Zahl der Übernachtungen und für die Anzahl an Touristen.
2: Gut, also das wäre was, was man von Süddeutschland auf jeden Fall bequem erreichen kann. Genauso wie ja auch den anderen Ort, den ihr mir noch genannt habt, Meran in Südtirol. Ne? Wie lange seid ihr da so hingegurkt?
1: Also wir waren tatsächlich mit dem Campervan unterwegs. Wir waren davor am Königssee und dann sind wir nach Meran. Mhm. Und wir waren da auch nicht lange unterwegs. Man fährt da über den Brenner und wir waren dann dort, wie lange? Ich glaube, vier Tage.
0: Vier drei Nächte sowas. Vier Tage, drei, genau. Ja, und richtig.
1: haben dort auch ganz viele Sachen erlebt, wie zum Beispiel, wir sind gewandert. Es war so ein Kastanienwanderweg und da war waren auch ganz viele Apfelbaumplantagen (lacht) und die waren auch alle bio, also wirklich eine sehr, sehr schöne Region.
2: Wie sieht es denn da so aus? Was ist das für eine Stadt, wenn man die jetzt noch nie gesehen hat? Wie muss man sich die vorstellen?
1: Also das ist so eine Mischung aus Deutschland, Österreich und Italien. So kann man sich vorstellen. Es sind viele Kirchen. Es ist aber auch alles so ja, ganz, ganz komisch und verwirrend. Es steht alles auf Deutsch dort und drunter auf Italienisch. Also man denkt, man wäre in Deutschland oder in Österreich, aber man ist in Italien.
0: Ja, also gesprochen werden auf jeden Fall beide Sprachen, also Deutsch und Italienisch. Und Italienisch. Man kann sich das auch so vorstellen, dass es sehr, sehr grün ist. Also Apfelplantagen findet man dort ja ganz, ganz viele. Und es ist sehr naturbelassen alles und sehr ruhig. Und man hat so das Gefühl, dass so der Fokus ist auch so ein bisschen auf das langsamere, bewusstere Leben gelegt.
2: Okay, und da seid ihr mit eurem keimper van von Meran aus weiter an den... Nee, vom Königssee seid ihr nach Meran, richtig? So rum war das? Genau, ja. mhm. genau ja. so war das. Und mhm. der Königssee, den... Kennt der eine oder die andere vielleicht von Instagram oder so, das ist so ein wunderschöner See, umgeben von Bergen und am Ufer steht ja so eine Wallfahrtskirche, ist das glaube ich, Genau. mit so dunkelroten genau. Kuppeln und da erkennt man ja. das eigentlich immer direkt dran, denkt man, ah, das ist dieser eine schöne See, war super voll da, also weil von den Bildern her denkt man immer so, oh Gott, da waren glaube ich alle schon mal. Das,
1: das hat mich aber auch gewundert. Also viele sagen immer, das ist total überlaufen. Ich fand es an dem Tag definitiv nicht überlaufen. Wir sind da gewandert und wir waren die einzigen im Wald, die da rumgelaufen sind. Wir sind aber tatsächlich auch den ganz berühmten Wanderweg gegangen, wo man dann oben auch eine sehr, sehr schöne Sicht über den Königssee hat. Also ist meiner Meinung nach... Mein, Ein paar Touristen waren natürlich unterwegs, aber ich glaube, an so Touristenspots findet man halt immer Touristen. Mhm. Also man muss da schon auch drauf gefasst sein, aber es war jetzt nicht überlaufen.
0: Und das Schöne war, wir waren ja auch dort mit dem Camper und ich glaube auch gerade so Wintercamping ist ja auch so ein großes Thema, was auch immer mehr populär wird und sich immer mehr an Zuspruch erfreut. Und das Schöne war, dass wir dort auf dem Campingplatz übernachtet hatten und von dort eben aus schon direkt zum Königssee wandern konnten, entlang an einem ganz, ganz schönen Fluss, in der Natur
2: und das war auch schon so herrlich. Also wir haben auch sehr viele schöne Erfahrungen dort gesammelt. Ihr seid ja nicht immer nur mit den Öffis und mit dem Zug unterwegs. Zum Königssee seid ihr zum Beispiel mit einem Campervan. Ihr reist ja auch viel für euren Blog 2 die Reisen und ihr fliegt auch dafür. Und gleichzeitig sagt ihr aber auch, ihr wollt nachhaltiger leben. Also wie geht das jetzt zusammen? Eigentlich müsstet ihr ja auch sagen, wir sind nur noch mit dem Zug unterwegs, oder?
1: Also, es ist natürlich immer, ja, es ist ein äh, zwiespältiges Thema. Wenn man jetzt sagt, man verzichtet komplett aufs Fliegen, ich glaube, so catcht man auch die Leute nicht. Also, Verzicht ist immer schwierig. Und deswegen glaube ich, heutzutage muss man bewusster an das Thema auch rangehen und sein Verhalten auch bewusster verändern. Weil man kann jetzt zum Beispiel sagen, man fliegt in den Urlaub nach Mallorca für zwei Tage, das ist nicht nachhaltig.
0: Es ist ja noch, es geht ja noch viel weiter auch. Darüber hinaus irgendwie, dass man zum Beispiel sagt, man unterstützt die Einheimischen vor Ort. Das ist ja auch ein Thema, was einfach ganz, ganz wichtig ist, weil einfach mittlerweile viele auf den Tourismus auch angewiesen sind und dass dass man einfach auch vor Ort tolle Projekte unterstützt. Und ich finde, wie du auch schon meintest, ein bewusster Umgang damit ist wichtig und auch wichtiger, als jetzt irgendwie alle zu belehren, komplett auf alles zu verzichten, weil das ist, ist was einfach sehr unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert, sondern dass man sich einfach vorab vielleicht auch die Frage stellt, okay, was erwarte ich mir von einem Urlaub? Möchte ich mich vielleicht einfach nur 14 Tage gerne am Strand in der Sonne bräunen? Und dann sollte man sich vielleicht einfach die Frage stellen, muss es denn dann Bali sein oder muss es denn dann irgendwie Thailand sein beispielsweise? Oder reicht es vielleicht auch, wenn ich den Zug nehme und nach Andalusien fahre? Verzicht? Funktioniert für viele nicht, funktioniert auch für uns noch nicht so ganz, gerade auch wenn es ums Thema Fliegen geht. Was wir halt eben versuchen wollen ist, dass wir, oder was heißt versuchen wollen, auf jeden Fall umsetzen, ist, dass wir innerhalb von Deutschland nicht mehr fliegen und auch innerhalb Europas es ablehnen, soweit es natürlich geht. Und man halt guckt, okay, wenn es weiter weggeht, muss es sein und dass man vielleicht auch dann länger bleibt einfach.
2: Mhm. Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema nachhaltiges Reisen. Was kann man da machen? Grundsätzlich jetzt nicht nur im Winterurlaub, sondern überhaupt. Du hast auch mehrmals erwähnt, die Einheimischen so zu unterstützen. Fällt dir da irgendwas ein, wie man das machen könnte? Also nicht jeder hat natürlich auch Zeit, um sechs Wochen Praktikum zu machen. Also wie würdet ihr das machen?
1: Also die Einheimischen unterstützen insofern, dass man einfach sagt, man kauft zum Beispiel am Markt ein. Das ist ja auch schon die Einheimischen unterstützen. Oder man geht in kleine Restaurants und isst dort, wo die Einheimischen essen. Das ist ja auch schon Einheimische unterstützen. Oder man sucht sich einen Guide, der einheimisch ist, anstatt dass man zu einem Tourenanbieter geht. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
0: Oder es gibt ja zum Beispiel auch wahnsinnig viele Müllsammelaktionen vor Ort. Als Beispiel jetzt... Wir waren auf Bali und in Kambodscha, da haben wir das auch gemacht und dass man einfach vor Ort aktiv wird. Man muss sich ja dann nicht wochenlang irgendwie in eine ehrenamtliche Organisation beteiligen, sondern man kann durch so einzelne Aktivitäten, die vielleicht auch nur ein paar Stunden gehen, schon ein Zeichen setzen und was Gutes tun und sich auch natürlich, was dazugehört, ist, dass man auch vor Ort sich respektvoll verhält, also hm. respektvoller Umgang mit der Natur und auch, dass man auf Reisen Strom und Wasser spart, also jetzt nicht irgendwie in Urlaub fahren und dann erstmal jeden Tag, übertrieben jetzt, aber ein Vollbad nimmt, weil irgendjemand wird es schon zahlen, sondern dass man halt einfach guckt, dass man auch auf Reisen sich normal verhält und nicht irgendwie über seine Verhältnisse lebt, weil das nützt ja auch vor Ort niemanden
2: was. Also so ein schonender Umgang auch mit den Ressourcen einfach vor Ort, meinst du? Genau. Definitiv, Ja. Mhm. Fällt euch noch irgendwas ein, so grundsätzlich, was man machen kann? Also klar, darüber haben wir schon gesprochen, dass man, wenn möglich, mit dem Zug anreist oder nicht unbedingt fliegt, dass man nicht unbedingt Ressourcen verschwendet. Fällt euch noch was ein, was man machen kann, wenn man gerne reist, aber eben das versuchen will, nachhaltiger zu gestalten?
1: Also natürlich erstmal seine Flüge. Also wenn man fliegt, dann die auf jeden Fall kompensieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dort werden dann, wenn man eben seine Flüge kompensiert, auch Projekte unterstützt im Ausland. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich. Und natürlich, wenn man jetzt unterwegs ist, dass man Souvenirs zum Beispiel. Ich kennt ja jeder, wenn man sich ein Souvenir kauft, dass man darauf achtet, dass es das vielleicht nicht unbedingt aus China kommt. Das ist ja oft so. Zum Beispiel am Königssee war es so, da gab es so Magneten für den Kühlschrank und dann guckt man hinten drauf, wo die herkommen, dann sind die aus China. Und das ist natürlich so ein Ding, wo ich sagen muss das sein, wenn die aus China hergeschafft werden und dann werden die wieder von Chinesen zum Beispiel gekauft, die Touristen hier sind. Das ist natürlich Quatsch, meiner Meinung nach. Deswegen, man kann auch die Einheimischen unterstützen, dass man zum Beispiel sich ein Holzbrett holt, das vielleicht von einem Schreiner vor Ort produziert wurde. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge.
0: Oder auch gerade beim Thema Tiertourismus. Gerade auch, wenn wir jetzt zum Beispiel auf Asien blicken, dass man da einfach sich bewusst macht, dass man sowas nicht unterstützt. Sei das heißt es jetzt beispielsweise Elefantenreiten oder ja. was gibt es da alles irgendwie?
1: Ja, so ein Foto mit einem Affen, der in einer Windel ist zum Beispiel. Da gibt es ja ganz, ganz verrückte Sachen und die Leute unterstützen das ja immer noch. Aber ich finde, das muss nicht sein.
0: Genau, also wie gesagt, Nachhaltigkeit beim Thema Reisen ist so umfangreich, aber das zum Beispiel gehört für uns eben auch dazu.
2: 2 Die Reisen. Lisa und Maximilian waren das. Ihr Blog, der heißt genauso. Und wenn ihr sie bei Insta sucht, dann findet ihr sie auch da unter 2 Die Reisen. Deutschlandfunk Nova.
0: Weltempfänger.